0: Bienvenue sur le podcast Pop Science. Pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. 2020, l'année de l'émergence Covid, 2021, celle des vaccins. Un soupir de soulagement, certes, mais aussi beaucoup de questions. Pour répondre à certaines d'entre elles, PopScience propose plusieurs rendez-vous autour des vaccins. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous abordons la question de la réaction aux vaccins. Pour parler de ce sujet, nous recevons Nathalie Davounataf. Bonjour Nathalie. Bonjour Caroline. Vous faites de la recherche sur le thème de la neuroimmunologie, c'est-à-dire que vous étudiez les interactions du système immunitaire et du système nerveux central. Vous enseignez l'immunologie à l'ENS et travaillez sur le thème de la vaccination avec vos étudiants. Pendant cette campagne de vaccination Covid, nous avons la possibilité de recevoir un vaccin parmi plusieurs différents. Un vaccin de type ARN, Moderna ou Pfizer ou bien le vaccin d'AstraZeneca. Tous n'ont pas bonne presse, notamment pour ce qui est de la réaction au vaccin, qui pourtant est de façon générale une bonne chose. Pour répondre à votre question sur la réaction au vaccin
1: au moment de l'injection, en fait, la réaction immédiate qui peut se manifester sous la forme d'une rougeur ou d'une douleur sur le site d'injection. Donc on parle bien de cette réaction là Cette réaction locale, immédiate. On ne parle pas des effets secondaires graves, notamment pour AstraZeneca. On a entendu parler de ces cas de thrombose atypique, qui sont des effets secondaires liés à la vaccination. Mais là, pour l'instant, on parle d'autre chose. On parle d'une réaction immédiate de notre système immunitaire, qui est, c'est vrai, une réaction qui est plutôt positive, très positive, et qui souligne le fait que notre système immunitaire fonctionne qu'il a bien reçu l'information et qu'il est en train de mettre en place une réponse qui sera la base de la protection suite à la vaccination. Cette réaction immédiate peut être plus ou moins importante et c'est vrai qu'avec AstraZeneca, on a parfois décrit, mais aussi avec Pfizer, des épisodes de fièvre, de symptômes grippaux. Toutes ces manifestations sont des manifestations de la mise en place d'une réponse, et en particulier de la première phase de la réponse immunitaire,
0: qu'on appelle la réponse immunitaire innée. La réponse immunitaire est un processus complexe. Du coup, que se passe-t-il suite à cette première phase C'est vrai que si l'on
1: veut comprendre le principe de la vaccination, il faut un petit peu expliquer comment fonctionne le système immunitaire. La vaccination est basée sur le principe de mémoire, de mémoire immunitaire. Et cette mémoire immunitaire se met en place suite à différentes étapes. Et la première étape qui est nécessaire à la mise en place de cette mémoire, c'est la réponse immunitaire innée. Cette réponse immunitaire innée, elle a lieu dans les heures, dans les jours qui suivent la rencontre avec le pathogène, ou là, dans le cadre de la vaccination, dans les heures qui suivent l'injection du vaccin. Et elle va être mise en place localement, par les cellules qui sont présentes localement. C'est ce qu'on appelle la réponse inflammatoire. Donc cette réponse inflammatoire, elle est première et elle va permettre ensuite l'activation d'autres cellules de l'immunité qu'on appelle les lymphocytes. Les
0: lymphocytes, c'est grosso modo, on pourrait dire, c'est des globules blancs. Hein.
1: Oui, donc les lymphocytes TCD4, qui sont les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire, vont eux-mêmes permettre l'activation des lymphocytes B. Les lymphocytes B sont ces cellules dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui, lorsqu'elles sont activées et différenciées, sont capables de sécréter des anticorps. Et ce sont les anticorps qui sont sécrétés par nos lymphocytes B qui vont ensuite avoir la capacité de venir bloquer l'agent infectieux de venir empêcher euh, l'infection d'autres cellules par le virus en venant se fixer sur son virus ou en empêchant la fixation du virus sur le récepteur cellulaire et donc l'infection des cellules derrière.
0: D'accord, ces fameux anticorps que dans le cas de la Covid on mesure aujourd'hui pour savoir si on a développé une immunité par rapport à la maladie.
1: Oui, et donc la sécrétion d'anticorps est la fonction protectrice de ces anticorps lors de la vaccination, c'est une part importante, mais il existe aussi d'autres lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques. Ce sont des lymphocytes T CD8, qui ont la capacité de liser des cellules infectées, qui ont aussi la capacité de liser des cellules tumorales. Liser, ça veut dire détruire Ça veut dire détruire, <rire> faire exploser. Et ça aussi, ça va empêcher le virus de se disséminer, puisque le virus, pour se répliquer, a besoin d'une cellule. Si un lymphocyte T cytotoxique vient tuer la cellule, vient liser la cellule, alors le virus n'est plus en capacité d'utiliser la machinerie cellulaire pour se multiplier. Donc ça va aussi permettre de ralentir l'infection. Donc toutes ces étapes de la réponse immunitaire innée jusqu'à l'activation des lymphocytes TCD4, puis des lymphocytes TCD8 et des lymphocytes B sont nécessaires à la mise en place d'une réponse efficace lors de la vaccination. Donc, on comprend bien que quand on a des manifestations juste après la vaccination, de rougeur, de gonflement, voire de fièvre, ça, ça signe que la réponse immunitaire innée se met en place, ce qui est plutôt positif, puisque dans un second temps, ça va permettre la mise en place de la mémoire qui, elle, est protectrice.
0: Mais alors, si jamais j'ai pas de petite rougeur, si jamais j'ai pas de réaction lorsqu'on m'injecte le vaccin, est-ce que ça veut dire que rien ne se passe Non, non, pas du tout.
1: L'amplitude de la réponse et la nature de la réponse va varier d'un individu à l'autre. Parfois, on a une réponse locale importante. Personnellement, je me suis fait vacciner la semaine dernière et j'étais très très contente d'avoir mal au bras, parce que je me suis dit « c'est bon ». Ça marche, mais on peut très bien aussi ne pas détecter les signes de cette inflammation, qui peut rester très locale et discrète en termes de signaux visibles de l'extérieur
0: finalement. Après administration d'un vaccin, certains ne vont déclencher aucune réaction au vaccin Certains. Un jour de fièvre Deux, trois jours de fièvre On est tous différents face à la réponse immune C'est une question assez complexe, en fait. Et il y a plusieurs niveaux de réponse.
1: Mais une première chose, c'est se dire qu'effectivement, chaque individu a un système immunitaire qui lui est propre et qui dépend de son bagage génétique, qui fait qu'on a tous des cellules, des récepteurs qui vont être différents d'un individu à l'autre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour un individu donné, il y a plein de facteurs qui vont aussi agir sur ce qu'on a décrit, la réponse innée, la réponse adaptative. Ça peut être le niveau de fatigue d'une personne, mmh. ça peut être son stress émotionnel, ça peut être aussi, euh, bien sûr, son âge. Et au fur et à mesure de la vie, on sait qu'au cours du vieillissement, le système immunitaire s'affaiblit. Donc, l'amplitude de la réponse lors d'une infection va, elle aussi, décroître. D'ailleurs, pour AstraZeneca, les syndromes grippaux qui ont été décrits ont été le plus souvent décrits chez des personnes jeunes jeune, ouais. qui ont Merci. un système immunitaire très dynamique. Et c'est finalement une activation trop importante de ce système qui est responsable des syndromes grippaux, de la fièvre. C'est une réponse inflammatoire presque trop forte qui se met en place au moment de la vaccination.
0: Si on évoque les cas de thrombose liés au vaccin AstraZeneca, on n'est plus là dans la réaction au vaccin, mais dans un effet secondaire grave, mais rare. On va resituer le contexte. Comment appréhender ce risque de thrombose
1: oui, donc là, effectivement, on parle plus d'une réaction normale de mise en place d'une réponse immunitaire lors d'une vaccination qui était positive. Là, on parle d'effets secondaires graves. On ne connaît pas encore de manière certaine les causes de ces thromboses, mais on imagine que peut-être il y aurait une réaction auto-immune qui se déclencherait suite à la vaccination. Et ça, ça n'a pas lieu dans les heures qui suivent, mais dans les jours, voire les semaines qui suivent la vaccination. D'accord, ça c'est la piste de réflexion sur pourquoi est-ce que
0: certains déclenchent une, une thrombose
1: Fin avril, les chiffres que j'avais en tête, c'était 30 cas de thrombose atypique, dont 9 décès, pour environ 4 millions d'injections. Donc on n'est quand même pas loin d'un cas sur 100 000, ce qui est un chiffre non négligeable. Alors peut-être pour parler de ces tromposes et de ces réactions qui n'étaient pas prévisibles, parce que quand on fait les essais cliniques, on a un nombre d'individus vaccinés qui correspond à des dizaines de milliers
0: de personnes. Et oui, à peu, et peu quand près 40 000, on... 000 quand ils ont fait les essais, oui tout à fait. Et
1: donc quand on a un événement qui survient, un sur 100 000, un sur 150 000, évidemment ça peut passer à travers. Donc peut-être placer la notion de bénéfice et de risque, au niveau sociétal certes, mais au niveau individuel aussi. Aussi. Et pour AstraZeneca, si on se place au Tenté actuellement en France...
0: Donc là, on est fin mai. Fin
1: mai. La Haute Autorité de Santé propose le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Pourquoi cette recommandation a du sens Au niveau individuel, autour de cette notion de bénéfice-risque. Le bénéfice de la vaccination, on le connaît, c'est de se protéger contre les formes graves du covid ce risque, il est très important puisqu'on est en pleine épidémie, mais il est peut-être moins important déjà qu'il y a 2-3 mois, puisque vous savez qu'on est plutôt dans une phase de décroissance de l'épidémie, donc le nombre de cas de Covid est un peu moins élevé en France. Le risque, c'est un cas de thrombose et qui apparemment, ces cas de thrombose ont été observés plus c'est chez les personnes jeunes. Donc, chez les personnes de moins de 55 ans. Donc, ce risque est un tout petit peu plus élevé pour les personnes de moins de 55 ans. Par contre, il devient extrêmement rare pour les personnes de plus de 55 ans. Et ce sont justement ces personnes de plus de 55 ans qui risquent aussi, de manière plus élevée que les personnes plus jeunes, de faire les formes graves de Covid. Mm-hmm. Donc, si je résume, on a deux populations très distinctes. Les moins de 55 ans qui ont peu de chances de faire un Covid très grave et qui ont un risque certes faibles, mais qui ont un risque de faire un thrombose en se faisant vacciner par AstraZeneca. De l'autre, les personnes de plus de 55 ans qui ont un risque beaucoup plus élevé de faire un Covid grave et qui ont un risque très très faible de faire des événements thrombotiques avec AstraZeneca. Donc là, on comprend bien la recommandation de la Haute Autorité de Santé et on comprend que le bénéfice-risque est en faveur de la vaccination pour les personnes de plus de 55 ans et par contre, il n'est pas en faveur de la vaccination par AstraZeneca pour les moins de 55 ans. D'autant plus qu'actuellement, on a d'autres vaccins, les vaccins à ARN, qui ne présentent pas ce risque de thrombose pour les moins de 55 ans. Donc, ça reste un choix individuel, bien sûr, et la perception du risque est euh, vraiment une question individuelle. Mais personnellement, à titre personnel, je trouve que la recommandation de la Haute Autorité de Santé fait sens.
0: Merci beaucoup Nathalie Davounataf pour toutes ces informations, pour ce point sur le système immunitaire et la réaction aux vaccins. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée.